0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de
1: Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Oferecimento
2: 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Realize seus sonhos com o crédito consignado da Sicredi Pernambucred 31 17
3: 91 10. Então, Passando a Limpo começa hoje é dia 1 de fevereiro de 2022. Para o Passando a Limpo, nesta terça-feira, como Aldo de Souza, Fabiola Góes, Wagner Gomes, e Fernando Castilho. Fabíola, eh, ontem estava sendo divulgada uma pesquisa feita aí nos Estados Unidos. Nós, inclusive, abrimos hoje aqui a primeira página com, com essa informação porque a gente está correndo atrás de notícia boa. E essa é muito boa. Ela disse que, de princípio, eles estavam apurando as pessoas que já vacinadas e que eram atingidas pela Ômicron, e essas pessoas é, é, se contaminavam, sim, mas em caso de morte, eles contaram no começo ah, ah, três pessoas para cada um milhão de pessoas. Agora estão em uma pessoa, em cada milhão de pessoas, que chega ao evento morte. Isso não quer dizer que você não se contamine, que você não tenha problemas, que você não tenha que se cuidar, às vezes até internado, mas chegar à morte, neste caso, é uma, uma pessoa em um milhão. Repercute aí também, Fabíola?
4: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Repercute sim, essa é uma boa notícia, é uma informação nova, mas ela vem só comprovar o que a gente já tem percebendo aqui nos Estados Unidos, com a quantidade de pessoas que têm morrendo e aquelas que estão hospitalizadas e que não tomaram a vacina da COVID. Então, essa é um, esse estudo... Ele é um estudo científico sério, comprovado, em que as pessoas que tomam a dose, as duas doses da vacina e tomam a dose extra, ela está muito mais, muito melhor imunizada do que quem não tomou a vacina ou se contaminou com o Covid, né? Porque tem um período só em que ela está protegida quando a pessoa tem o Covid e a vacina é, sim, fundamental, eles reforçam isso. Então, isso é uma repercussão muito positiva, é uma repercussão muito boa, os números... Tem reduzido né, em todo o mundo. Assim, a Omicron já parece dar um arrefecido em vários estados aqui americanos e eles têm reforçado a importância da terceira dose da vacina e quantas outras, se forem necessárias, dependendo de, de como vai se comportar o vírus a partir de agora.
3: Deixa eu pedir licença a vocês para trazer aqui o depoimento de uma geneticista importante. A doutora Maiana Zat, ela em todos os eventos onde você traz ciência no Brasil, essa médica está presente, é, é graduada em Biologia pela Universidade de São Paulo, é professora da USP, tem mestrado e doutorado em Genética também é pela USP, é, formação internacional. Ela ontem fez o, a participação do, dela no, no Roda Viva. E ela, Wagner Castilho, Romualdo, Fabiola ela está concluindo uma pesquisa que ela disse que começou a fazer porque chamou a atenção na rua dela um casal amigo que o marido teve a Covid, a mulher conviveu com ele, caiu na pequena área, a gota serena e ele quase morre e ela não teve nada. Ela disse, puxa vida, como é que isso acontece? E aí ela foi vendo de outros exemplos. Enfim, Todos nós conhecemos, eu, eu tenho pelo eu tenho um amigo que morreu e a mulher ficou com ele até a hora da morte, até o beijo da despedida, ela não teve nada e ele morreu de, 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 dessa danada, dessa Covid. Então, a doutora Maiana vai dizer o que, até agora o que foi que ela descobriu nesse estudo.
5: Eu trabalho com doenças genéticas e sempre me interessou a gente saber que algumas pessoas que têm mutações por algumas doenças graves, às vezes na mesma família você encontra uma outra pessoa que tem a mesma mutação e tem uma forma muito leve. Essas pessoas devem ter o que a gente chama de genes de resistência. E, então, eu já estava interessada nesse assunto antes de começar a, a Covid. Sim. E quando começou a Covid, a gente começou a ver que algumas pessoas tinham formas muito graves e outras não tinham, tinham formas muito leves ou não se contaminavam só que a gente não sabia das pessoas que não se contaminavam se elas não se contaminavam porque não tinham se expostas ou se elas tinham alguma resistência né, contra o vírus e aí o primeiro casal que me chamou a atenção de um, um casal de amigos que mora na, na minha rua, onde ele teve covid durante duas semanas, uma forma uh, bem típica, com febre com todos os sintomas, e é expor que cuidava dele, não teve absolutamente nada. Aí eu disse, bom, deve ser uma coisa rara, será que tem outros casos assim? E eu comecei então a divulgar, dizer, se vocês conhecem outras pessoas? Logo em seguida, conheci uma outra família, onde o senhor também teve uma forma muito grave, foi hospitalizado. A esposa, com 70 e poucos anos, não teve nada, mas o mais surpreendente é que a mãe... De 98 anos, morando na mesma casa, também não teve nada. E aí, então, nós começamos a procurar mais casos e nós recebemos mais de 2 mil e-mails de pessoas que nos escreveram dizendo: aconteceu isso na minha família. Meu marido teve e eu não tive, ou minha esposa teve e eu não tive. E nós ficamos juntos o tempo todo, sem máscara, sem tomar cuidado, compartilhando a cama e, e, e todo o resto. Então, e nós conseguimos. Então, coletar amostras para estudar o genoma de 80 e tantos casais, né? casais sempre discordantes, onde um teve que, e, e foi uh, confirmado por exame de PCR, e o outro não teve nada e também não tinha anticorpos. E nós estudamos, então, nós resolvemos focar em genes da resposta imune e vimos que tinha uma diferença entre os dois grupos. Então, nós encontramos dois genes que são diferentes no pessoal, no grupo infectado. Sim. E, e sintomático com o, o grupo assintomático. E o que a gente acha que esses genes fazem é que eles ativam uh, células que a gente chama de NK. NK vem de natural killers, que são as, uma das primeiras células que uh, são ativadas quando você tem uma infecção. Né? Uh, então qual é a nossa hipótese? Que nas pessoas que ficam doentes Essa resposta é mais tardia Enquanto que nas pessoas uh, resistentes A resposta é imediata E por isso elas, elas não se infectam
3: Agora, só uma advertência para as pessoas Para você não ficar pensando Bom, eu sou uma dessas Porque o que eu tenho visto eu, é, é, No meu caso, por exemplo Como eu não tive Você, você também não teve Não, 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 não Castigo não, não teve? Não. Aí você ficou bom, mas de vez em quando, quando eu vou, vou me animando, fico com vontade de dizer isso, aí um amigo meu que não teve, o caso de Mônica aqui, Mônica Carvalho, né? Ela, ela, a gente conversava, digo, mas puxa vida, Mônica. Dois eu, anos. Caiu ela... esse, caiu aquele, caiu aquele, fulano que dividia o microfone, o pessoal da redação Oi. toda. Ó. <risos> aí. É, 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 aí veio um monte, Geraldo, ele pegou e é, pegou forte, né?
2: É importante dizer isso, porque uhum. é o seguinte: enquanto você não descobrir que você tem essa natural killer, ou seja, as células que defendem seu corpo mais imediatamente, você não deve arriscar.
3: E como não tem teste, não isso de, não tem teste, é você não arrisca nenhuma.
2: Então né? não arrisca, não pense que você que não teve, como por exemplo eu. Você não vai ter, eu não sei se eu vou ter ainda, eu não tive até agora, não sei, eu não sei se eu sou uma dessas pessoas ou não, eu não vou arriscar, então mantenha os cuidados manter Também. os cuidados, que eu não sei. Talvez eu não tenha tido porque eu mantive os cuidados até agora. Uhum. Né? Estou vacinado, devidamente vacinado, com as três doses, eu uso máscara, eu lavo as mãos com álcool, eu lavo as mãos com água e sabão, eu, eu, eu não promovo aglomerações, não participo de aglomerações, enfim. Eu mantenho os cuidados até agora. Então, talvez por isso eu não tenha, não tenha sido infectado. Agora, é bom que se diga, Geraldo, nós conversamos com, sobre esse assunto ontem com a doutora Vera Magalhães. Uhum. E essa informação não é nova. Em outubro do ano passado, a revista Nature já havia publicado um estudo nesse sentido de uma equipe internacional de cientistas que estão buscando no mundo todo pessoas que são geneticamente resistentes à infecção pelo novo coronavírus. Então, eles é. estão pesquisando essas pessoas para entender como é que essas pessoas reagem para, a partir dessa pesquisa, produzir medicamentos para combater a, a, a Covid.
6: É, eu acho que, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Eu acho que essa coisa da, da genética é importante, até porque define, né? Porque é, agora tem duas coisas também aí, Geraldo. É, as pessoas que naturalmente, e essa é uma coisa que eu gostaria depois de pesquisar, que é o seguinte, as pessoas que normalmente tomam seus remédios, remédios regulares, uhum. será que não confere algum tipo de proteção também, né? As pessoas que tomaram na infância todas as suas vacinas corretamente na área também. Né? São fatores que vão melhorando isso aí. Mas estou pesquisando isso. Também, é, Inclusive, isso é... no começo, é.
3: eu me lembro disso, porque no começo havia uma informação de que as pessoas que é, é, tinham lúpus e, é. e, e artrite, reumatóide e tal, porque elas tomavam ivermectina. É, não. É. Cloroquina.
6: cloroquina E
3: que daí a pessoa achava essa pessoa, essa, essa, essa pessoa não está tendo Porque é toma cloroquina <risos> Para outra doença ah, Seria ah, um ah, efeito colateral positivo do remédio
6: é bem, Aí o depois remédio, tchum, né? é. caiu dela abaixo é, é. Uhum. O remédio de alguma forma Remédios para pressão Coração, glíceo colesterol Conferem algum tipo de imunidade Até porque para aquele é, tipo de, 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 de metabolismo Agora é aquela história Eu acho que Wagner e os nossos ouvintes Tem que ficar atentos eu fui daqueles que tomou a COVID, né, Coronavac, tomei a terceira dose com a... Pfizer. Pfizer. tomei a vacina da gripe, e para não dizer que saí ileso, peguei a gripe normal, a da vacina uhum. B, né? Uhum. Até, então, de forma leve, uhum. dois dias, né? E fiz o exame. Aí deu, né, Influenza B. Uhum. Não deu influenza A. Quer dizer, certamente o pacote de vacinas... Que, que foi colocado no meu corpo, me protegeu. Mas eu também sou radical, meu amigo. Eu não abro mão de, de máscara, de lavar as mãos, é. de ter cuidado. E eu sou uma das poucas pessoas que ainda caminha na praia com uma máscara. Olha,
3: é. nós temos outra, outra muralha que é Romualdo Souza. Também. Né? Não teve, pegando avião para lá e para cá, circulando no meio desse pessoal de Bolsonaro. Ou sujeita a outro tipo de vírus. Olha, <risos> <Oi, Romualdo. risos>
1: Olha, eu não peguei porque é, alguma coisa... É, me provocou uma certa resistência Mas onde eu transitei No comitê de imprensa da Câmara No comitê de imprensa do Senado E no comitê de imprensa do Palácio do Planalto A maioria dos jornalistas Pegou No Congresso Nacional Mais de 100 deputados Mais de 40 senadores E a maioria dos ministros Do governo do presidente Jair Bolsonaro Também pegou Na prática significa que Por alguma razão eu estou relativamente resistente. Agora, também tenho tomado cá meus cuidados. E também tenho tomado as minhas vacinas e as minhas vitaminas à base eh, de remédios eh, devidamente orientados, Geraldo. Agora, por outro lado. Só
3: para não esquecer, eu, 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 tem também o caso de. de eu conheço, eu tenho um amigo médico que já teve quatro vezes. Está e confirmado quatro vezes. Geraldo, era é isso que pois eu não.
2: dizer, que tem gente que é pegadora de Covid. <risos> né? Tem gente que toma todos os cuidados, toma as vacinas, se isola e eu conheço pessoas que já pegaram três, quatro vezes também. <risos> né? Então, tem os dois grupos. Então, não vamos arriscar, minha Vamos, gente, dizer, vamos ter cuidado. Né? Mas,
3: Romualdo, essa discussão nojenta entre Dória e Bolsonaro, essa coisa que se aproveitam desses momentos... Ontem, o pessoal de Dória procurou o, o, o ministro que apareceu por lá para dizer que, uh, olha, nós já entramos, uh, pedimos há dois ou três meses ajuda para tomar providências com São Paulo para não acontecer tragédias nas cheias. Quer dizer, é, 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 São Paulo precisava dessa ajuda do governo federal para se socorrer, quando a gente sabe que... Se é um, um Estado que precisa menos de socorro federal, é, é São Paulo até porque vem se vangloriando de que a, a, a economia cresceu mais do que a do Brasil, Meirelles está dando um show lá, essa coisa toda. E bom, e aí nasce essa discussão que São Paulo. O governo de São Paulo está acusando Sim. o governo federal de eh, não ter ajudado e por essa razão São Paulo entrou nesse, nesse terror Morreram 24 pessoas, estão todos, né? 24 foi. 24 Até pessoas. É isso? Uh, areia derramou. Eles, ah, o que a gente vem em São Paulo todos os dias, todas as chuvas, não é? Aí, do mesmo jeito que uh, Bolsonaro agora uh, culpa São Paulo, enfim. Fica uma briga e no fim vai continuar do mesmo jeito.
1: É, agora há pouco o Palácio do Planalto informou que o presidente Jair Bolsonaro, Geraldo, vai a Franco da Rocha ali na Grande São Paulo acompanhar os resgates que estão sendo realizados. Bolsonaro tem evitado atender ou visitar áreas inundadas, como por exemplo no norte de Minas Gerais no início do mês ou no sul e sudoeste da Bahia mas essa é outra história é, tem uma outra questão que é jurídica é, quem pode decretar estado de calamidade é o prefeito então, se o prefeito decreta, está decretado. Aí a Defesa Civil reconhece e tudo bem ocorre que em São Paulo o governador quis se antecipar e também decretou o estado de calamidade então isso já começou um zoom, zoom, zoom por aqui e eu posso antecipar ao nosso ouvinte que Bolsonaro vai a São Paulo agora, daqui a pouco uhum. aliás, Bolsonaro não vai à abertura do ano legislativo, ele já não ia já constava na agenda dele que ele não iria à abertura do ano legislat... no ano judiciário no Supremo Tribunal Federal, mas agora a pouco eu acabo de receber uma informação aqui dizendo que o presidente vai a Franco da Rocha Acompanhar os resgates por lá. Geraldo, essa briga toda entre Jair Bolsonaro e, e João Dória começou lá no passado, quando uma das primeiras medidas de enfrentamento do Palácio dos Bandeirantes com o Palácio do Planalto, foi com relação à Fórmula 1. Bolsonaro queria a Fórmula 1 no Rio de Janeiro. João Dória foi lá, bancou a briga, comprou o, o diálogo, foi a FIA, que é a Federação Internacional que banca e que organiza eh, a Fórmula 1, e manteve a Fórmula 1 em São Paulo. Então, vai sempre ter esse entreveiro entre o governador e o presidente. O danado é que, às vezes, quem sofre é a população Independentemente de ter ou não ter título Ter ou não votado em Bolsonaro Ou em Dória
3: e Dória diz, eu sou o governador da vacina Eu sou o governador da Fórmula 1 Agora a cheia não é. é É de Bolsonaro Eu só queria
6: esclarecer para os nossos ouvintes É porque que Dória Falou ontem né? E Bolsonaro está dizendo Que vai para São Paulo hoje O protocolo de segurança Exige que é, todas as vezes que um presidente se desloca, mesmo em caráter emergencial, o Estado para onde ele vai seja comunicado. Que é por quê? Que é para a Polícia Federal de lá saber, o governo do Estado saber, né? e as pessoas se prepararem. O presidente não desembarca em qualquer lugar, a qualquer hora, sem avisar antes. Tem um protocolo. O que é que Dória faz? Dória foi informado que o presidente viria hoje e ontem se antecipou com esse tipo de coisa. Típica politicagem. Isso não dá, certamente, um voto para nenhum dos dois, mas pode tirar, porque o caso de Franco da Rocha é dramático, né? daquela, é, daquela situação, né? Dória esteve lá... E como o Dóris esteve lá, o presidente também que esteve lá e o resultado é faturar em cima da miséria de um grupo de famílias. Castigo, é agora, constrangedor isso, mas é verdade. É, esses meus amigos
3: que contam chuva, eu, eu acho interessante, o pessoal do interior, qualquer chuva, choveu 10, 10 milímetros, choveu eu não sei medir isso. Mas o que disseram é que em São Paulo foram
6: 230. Foi. E essa região que teve chuva ontem uhum. é a chamada periferia da capital. São cidades vizinhas de São uhum. Paulo tudinho que as pessoas não podem morar em São Paulo porque é muito Mas caro.
3: O centro não foi atingido, né? Não, o verdade, São teve... Paulo
6: foi, São Paulo foi. Mas veja bem, nesse caso aí do desastre, uhum. é um dos municípios, se a gente pudesse comparar, seria o caso de Jaboatão ou Paulista, né, nessa direção. As, são cidades que se transformaram em cidades eh, dormitórios, cidades habitacionais, porque a moradia é muito cara, daí o nível de construção. Esse caso é claro, se você olhar para cima você vê agora. O que constrange o cidadão, o eleitor, que é contribuinte, é esse tipo de aproveitamento. Certamente sobrevoa, porque certamente nenhum dos dois vai descer lá para melhorar o pezinho, como o Dória não mexeu, não sujou o mocassim dele, né? Bolsonaro certamente também não vai usar o, sujar o tênis dele. Pra, a gente vai ver. Mas essa é a história. O cara sobrevoa, né? fala com duas pessoas, as equipes de televisão gravam e distribuem isso aí. E a gente isso paga é a... a gasolina. E a gente paga a gasolina. Isso é se aproveitar... Não é nem da miséria, nesse caso é se aproveitar da desgraça dos outros. É constrangedor, tanto para o governador de São Paulo, como para o presidente da República.
3: Você está na chuva aí, não é, Romulo?
1: Geraldo, não choveu de ontem para hoje, mas a expectativa é de chuva no meio da tarde. Agora, veja bem, Geraldo, o que acontece. É comum, e aí voltando à questão do protocolo, ou dos protocolos, é comum que o presidente da República seja convidado a participar da abertura dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional que ocorrem amanhã. Ontem eu falei muito rapidamente com o presidente do Congresso E ele me disse o seguinte o Rodrigo Pacheco, encaminhei convite ao presidente da República Encaminhei convite aos ministros de Estado E ao presidente do Supremo Tribunal Federal E falando exatamente dos protocolos de segurança Porque o ato da abertura do trabalho, dos trabalhos legislativos Ocorre no plenário da Câmara Que é maior, tem 427 lugares só para você ter uma ideia, são 513 deputados, ou seja, porque todo mundo não trabalha simultaneamente, porque se trabalhasse não tinha nem ninguém, nem espaço para todo mundo. Mas voltando ao protocolo. Então, Bolsonaro foi informado que na Câmara dos Deputados para entrar, é necessária a apresentação eh, do atestado de vacina. Claro que o presidente vai lá, vai peitar, vai passar por cima dos seguranças e vai entrar sem apresentar o certificado de vacina. Mas, no Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux também encaminhou um convite ao presidente Jair Bolsonaro, que é comum o presidente da República participar, ele normalmente não fala, quem fala é o presidente do Supremo, o Procurador-Geral da República e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, mas Bolsonaro já não iria, já não estava na agenda dele e agora com essa situação é, dele e a Franco da Rocha, aí é que não vai mesmo.
3: Bom, já estamos com o economista Edgar Leonardo de Gomes.
2: Professora Edgar Leonardo, nós temos dados importantes do IBGE acerca do emprego, o desemprego diminuindo, porém nós temos a renda do trabalhador também em queda, professor. Nós temos aí um avanço da vacinação com a reabertura econômica e a taxa de desocupação ficou em 11,6% no trimestre encerrado em novembro, um recuo de 1,6 ponto percentual. Agora, segundo a apinada contínua do IBGE, o rendimento real habitual caiu 4,5% frente ao trimestre anterior e 11,4% em relação ao mesmo trimestre de 2020, professor Edgar Leonardo. Isso, isso
3: ficou na minha cabeça ontem, Wagner, quando ele, os economistas davam essa informação... Mas ninguém me disse qual a consequência disso. É isso que. É,
2: é essa consequência mas... a gente vai saber agora com o professor Edgar uhum. Leonardo, porque eu, inclusive, professor, estava ouvindo ontem o professor também, é, Davi Zilberstein, e ele mostrando gráficos apontando um dado preocupante, porque é o seguinte: esses dados aqui, Geraldo, trazem em mente aquele ditado popular: é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Eu estou ganhando menos, mas estou ganhando. É, é melhor ganhar menos do que não ganhar nada. É, não é isso? Mas um dado que o professor Davi Zilberstein trouxe ontem, professor Edgar Leonardo, me preocupou, porque ele disse que essa Curva de geração de empregos nesse momento começa a estabilizar. Ou seja, mesmo gerando empregos de baixa renda, nós começamos a parar de gerar empregos, professor Edgar
3: Leonardo. Parece que aquela, aquela história, professor: é melhor comer doce com os amigos do que pedra só. Fique à vontade. Geraldo, Wagner,
0: Castilho, Fernando, é um prazer estar aqui novamente. Olha, é, eu acho que a, o resumo da ópera. É exatamente o que foi colocado. O que a gente está vendo agora, na verdade, é a gente ter um acúmulo de problemas. Se a gente for lembrar direitinho, o desemprego no final daquela crise, 15, 2015, 2016, onde o PIB brasileiro caiu praticamente por ano, o que caiu com a pandemia, a gente teve um desemprego de 14%. Então, foi um desemprego muito alto. Então, imagine que você tem uma população que ela não ficou agora desempregada. É uma população que vinha muitas vezes desempregada em de 2014, 2015, 2016, onde a gente tem um índice de desemprego muito alto ainda para os padrões. Né? A gente tem lá, sei lá, foi 7%, 8%, a gente chegou a 14% em 2017 de desemprego. E aí a gente encontra em 2020 o quê? A gente encontra a pandemia. Com a pandemia, a gente tem uma queda do PIB de 3,9%. Ou seja, a gente teve uma queda de 3,8%, 3,6%. A gente não conseguiu recuperar, porque a gente cresceu nos anos seguintes, 2017, 2018, 2019, uma média de 1,3%. A gente não recuperou o emprego. A gente veio com a crise de 2020, onde a gente teve outro baque no PIB, PIB é quem gera emprego. Crescimento do PIB é quem gera emprego. Isso levou novamente para o desemprego. Isso fez com que a gente tivesse uma, uma, uma camada da população desempregada, mas o pior ainda, pessoal, a gente tem uma camada da população subempregada. São pessoas que perderam seu emprego e que passaram a trabalhar menos horas do que desejavam. Passaram pessoas que trabalhavam oito horas de carteira assinada e elas passaram a ser freelancer trabalhar duas horas por dia, ou trabalhar dois dias na semana, isso fez com que essas pessoas elas acabassem já aí se submetendo a uma renda menor. Mas imagine, você tem um alto desemprego, você tem uma perda de renda, você tem pessoas historicamente desempregadas, você tem, então, negociações salariais. Então, as negociações salariais, por conta do alto desemprego e da perda de renda, ela pressiona... Então, as negociações salariais elas ficaram basicamente abaixo da reposição da inflação. Então, aqueles que teriam a reposição da inflação e estão empregados, não tiveram. Então, a gente tem aí pessoas subutilizadas, pessoas subempregadas, a gente tem pessoas que foram para informalidade, a taxa de informalidade cresceu, a gente está em mais de 40% dos empregos são gerados na informalidade e aí a gente tem uma comparação com o ano anterior, era 38, 37. Então, essas pessoas perdem direito a férias, a 13º e o próprio salário é mais baixo. Isso dá uma queda na renda média da população. E aí Geraldo perguntou, e o resultado disso? Geraldo, o resultado não é bom, porque a gente pode olhar direitinho o seguinte, mas na sequência, a renda permite que o consumidor, que o trabalhador vá ao mercado consumir, trocar de carro, comprar roupa, sapato e ir ao restaurante. Esse cidadão agora, com a renda menor, ele certamente vai localizar no padrão de consumo dele um degrau abaixo. Ele não vai, talvez, deixar de sair, mas ele vai sair com mais restrições, ele talvez economize no combustível, economize na alimentação fora de casa, e o reflexo disso vem, basicamente, comércio e serviços. Comércio e serviços começam a sentir... Né? essa redução do consumo e o comércio e serviço vão demandar menos produtos da indústria, então você tem uma sequência lógica que nos leva a uma espiral descendente, o que não é importante, não é interessante para a economia geral.
3: eu estava daqui, Castilho me lembrando aqui, a gente tá olhando para a carinha de Fabiola lá nos Estados Unidos porque acho que ela está pensando rapaz, e é aqui que o camarada está empregado, está pedindo demissão está indo para casa e o governador vem trabalhar e o cara não vem. Pois não, Fabiola?
4: É exatamente isso, desculpa. é exatamente isso, professor, que eu ia falar desse momento aqui nos Estados Unidos, né, que estão vivendo a grande resignação, né, que é um período em que tá as, a, os índices de desemprego né, estão muito baixos, em média 4%, e as pessoas repensaram suas vidas nesse momento de Covid e estão procurando outros tipos de trabalho para ganhar mais. É exatamente o inverso que está acontecendo aqui no Brasil. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o seguinte, eu li um livro do Yuval Hara, um historiador que escreveu Sapiens, 21 lições para o século 21, e ele fala sobre o futuro dos empregos no mundo, né? A tendência é realmente essa, é faltar emprego para as pessoas, e as pessoas precisam se especializar. Alguns espregos vão desaparecer mesmo, essas pessoas precisam mudar, porque a automação está aí para substituir muita gente, muitos humanos. Né? Eu queria que o senhor fizesse um comentário em relação a isso. Isso é uma tendência que vai acontecer, principalmente nos países desenvolvidos, subdesenvolvidos?
0: Fabiola, esse comentário senhor foi excelente. Excelente porque aí tem um ponto importante para a gente comentar. É natural que existe uma mudança no mundo. E eu não sou daqueles que olha essas mudanças com negatividade, porque as mudanças, elas tem até um, um poema de Camões que fala sobre a mudança, né? Isso que todo mundo é composto por mudanças, gerando sempre novas novidades. Né? Então, a mudança ela é natural, ela faz parte. O que acontece é que, de fato, a gente tem que entender que essas mudanças elas vão absorver uma camada da população que está preparada para esse novo mundo um novo mundo que precisa, efetivamente, de mais conhecimento. Se a gente olhar as revoluções industriais ao longo do tempo, a gente vai perceber que são revoluções industriais que elas permitiam um acesso mais fácil. Vamos imaginar, no primeiro momento, indústrias localizadas na beira de um rio, com força mecânica para movimentar as primeiras máquinas. Havia um nível de facilidade maior para a compreensão daquele funcionamento, para a absorção naquele mercado de trabalho. Vapor, Ainda assim, embora evoluído, mas também eletricidade, já houve um degrau. Quando a gente está falando da quarta revolução industrial, a gente está falando da associação de tecnologias, tecnologias diversas, genética, ciência da computação. né? Então, isso precisa de um volume de informação muito maior para que as pessoas possam ser absorvidas nesse novo mercado. Nesse novo mercado, e diga-se de passagem, o campo, o agronegócio, também já está mecanizado, já está com tecnicidade e precisa de profissionais mais habilitados. E aí é o ponto mais sério. O Brasil, ao longo dos últimos 20, 30 anos, a gente não tem avançado numa coisa extremamente importante para que isso seja possível, que é educação. Né? Então, esse eu acho que é o grande ponto de corte. A gente tem que entender que essas mudanças acontecem, que elas são uma tendência mundial, o Harari já apontou isso. As Nações Unidas apontam isso fortemente. Crescimento populacional, envelhecimento populacional, processos imigratórios, mudança no mundo do emprego. As Nações Unidas mapeiam isso em estudos prospectivos há vários anos. E a gente precisaria ter investido e a gente precisa voltar a pensar na educação de base para que a gente tenha um conhecimento de base muito bom em matemática, um conhecimento de base muito bom em língua portuguesa, e sim, também um conhecimento de base muito bom em língua inglesa, que é a língua mundial. E isso vai fazer com que a gente comece a despontar e gerar mais emprego. E, por outro lado, em paralelo, no curto prazo, a gente precisa entender que uma parcela da população, efetivamente, ela vai estar apartada Dessas mudanças e que ela precisa ser apoiada
3: E precisa ser pensadas políticas para essas pessoas E Romualdo de Souza em Brasília
1: Professor Edgar eh, Leonardo, muito bom dia para o senhor Olha professor, queria eh, Pegar esse seu comentário E lembrar ontem o que disse O ministro eh, da, Do trabalho e previdência o Nix Lorenzoni afirmou assim Olha, O Brasil bateu qualquer país da Europa Os Estados Unidos Em termos de vacinação A vacinação foi importantíssima Para a retomada da economia E para a geração de novos empregos Disse o ministro Que no princípio integrava Um grupo no Palácio do Planalto Que recomendava dar uma brecada Nessa história de vacinação Porque nem todo mundo E aí mundo no sentido de planeta mesmo Nem todo mundo estava convencido De que era necessário ...necessária a vacina. Vencida essa etapa, tem um outro quesito, professor, que está do outro lado da esplanada dos ministérios, que chama-se Ministério da Educação. Nós não temos um plano educacional, professor, para justamente essa fase aí, que o senhor chama de ensino básico, ensino fundamental... Aqui no Distrito Federal, professor, tem um Instituto de Língua eh, que é bancado pelo governo do Distrito Federal, ou seja, com dinheiro do contribuinte, em cada uma das cidades satélites de Brasília. São, ao todo, 23 institutos. O senhor acredita, professor, que a maioria desses institutos tem vaga sobrando para cursos básicos de inglês, espanhol, francês, mesmo de graça... Não há essa procura, professor.
0: É, Romualdo, prazer falar com você. É, é, é complicado, porque a gente não criou aqui no Brasil. Inclusive, até eu diria, e não, não vou culpar apenas a população, é. mas imagine, você tem professores mal remunerados. Não é? Professores mal remunerados, eles não sinalizam para o estudante que aquilo ali é sucesso. Imagine um estudante de baixa renda, que na sua comunidade vê seu pai trabalhar muito, e receber um salário muito baixo. Salário não dá para se aumentar por decreto de melhorar a produtividade. Mas vamos pensar nessa cena. A escola e o professor dele é alguém que ele conhece, que é instruído, que se dedicou a estudar, mas esse profissional ele é mal remunerado. Se ele é mal remunerado, o estudante não toma aquilo como referência. Ele vai buscar outras referências, infelizmente, de pessoas que, na visão dele, sejam bem-sucedidas. Então, eu acho que um ponto importante para que a gente crie uma cultura de ênfase na educação, ela passa pela remuneração do professor. E quando eu estou falando professor, eu, eu, eu estou falando exatamente daquele professor, daquela professorinha da prefeitura, daquele professor da escola pública que pega a criança, transforma em um adolescente que gosta de ler, que consegue fazer cálculos, entender problemas matemáticos, que vai ser capaz num futuro próximo, de ler um manual, de entender a especificação técnica, de compreender a importância de segurança no trabalho, de compreender a importância do uso de EPIs na empresa, de evoluir, fazer um curso técnico, fazer, quem sabe, até um curso superior e crescer profissionalmente, aumentar a produtividade. A gente passa fortemente por um desencanto, eu diria. Esse desencanto leva aquele jovem, aquele estudante a dizer, olha... É, meu pai estudou e ele não conseguiu um bom emprego, meu professor não é bem remunerado, por que eu vou perder o meu tempo estudando isso aqui que eu nunca vou usar para nada? né? Então, eu via muito isso. né? Eu, 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 como economista, a gente estuda matemática e no colégio, várias vezes, eu vi, para que é que eu vou aprender isso? Eu não vou usar para nada. né? Então, a gente precisa entender para que, que a gente vai usar essas coisas. E a gente precisa sinalizar positivamente. Eu acho que o primeiro caminho para a gente fazer as escolas se tornarem mais cheias de gente e quando eu digo de gente, é aluno procurando querendo vaga nas melhores escolas é eles poderem olhar e dizer assim, meu professor que também talvez tenha sido uma pessoa mais simples, ele conseguiu vencer, e ele conseguiu vencer pelo estudo, eu acho que esse é o grande caminho que a gente infelizmente ainda está distante aí,
3: Romualdo. Pronto, a gente agradece a participação do professor da economia Edgar Leonardo, e já que você puxou o assunto professor, Romualdo a questão do, do, dos 30 e pouco por cento dos professores do ensino básico, esse assunto parou de repercutir em Brasília?
1: Geraldo, parar não parou porque é, o, o, a Frente Nacional de Prefeitos e a Confederação Nacional de Municípios estão se mobilizando. O que é importante dizer é que esse plano, na verdade, é o piso salarial profissional é, nacional para os profissionais do magistério público. É um plano muito grande, PSPN. Então, tanto a Confederação Nacional de Municípios como a Frente Nacional de Prefeitos, esses dois grupos, pretendem se mobilizar agora, quando o Congresso voltar às atividades. É aquele negócio, né, Geraldo? Na hora de pagar, vai ter que ter dinheiro federal para ajudar as prefeituras. Mas o grosso mesmo sai das prefeituras. Se da mesma forma as prefeituras reclamam do alto do valor alto ou elevado do salário mínimo porque isso implica no aumento de despesas municipais, da mesma forma esse reajuste de 33,24% no piso salarial mostra que o governo federal faz a parte dele e aí com todas as repercussões, mas também é necessária a integração ou a participação dos governos estaduais e municipais, Geraldo.
3: E aquela aprovação do Senado para os enfermeiros? Os enfermeiros continuam acesos, esperando o resultado. Também vai ser discutido agora...
1: Ah, com certeza, porque foi aprovado um piso salarial para enfermeiros, auxiliares, e o piso salarial é de R$ 4 mil, 4.750 4 750 para os enfermeiros, Geraldo. Uhum. Aí tem um percentual para o pessoal técnico, e, e aí essa proposta foi aprovada no Senado Federal. Aí vai a Câmara dos Deputados, uhum. lá ela empacou na mesa do presidente Arthur Lira, agora, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter de ser desempacada, nem que seja para rejeitar ou para torná-la adiante. Mas esse processo, esse projeto está na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, quando retornar às atividades, é, o Congresso retoma uhum. as atividades amanhã, aí o Arthur Lira vai fazer uma reunião de líderes é, na quinta-feira, e aí define o que é prioritário. Agora, o que vai ser prioritário mesmo, Geraldo, tem de ser, assim, com o superlativo. Prioritaríssimo, sabe por quê? Porque o que vai acontecer no Congresso Nacional é só neste primeiro semestre. No segundo semestre não vai ter absolutamente nada Todo mundo vai estar em campanha eleitoral. Lembrando que os 513 deputados e um terço dos senadores, ou seja, 27, estarão em disputas. Ou são vagas que estão em disputas. E muita gente vai concorrer à reeleição, vai concorrer a outros cargos legislativos ou no executivo. E aí tem muita gente em campanha no segundo semestre. Não se aprova quase nada por aqui, Geraldo.
3: Vamos agora com Fabiola Góes, Fernando Castilho.
6: Fabiola uma curiosidade minha, como é que está essa relação aí, ou essa preocupação dos Estados Unidos com essa viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, né, se dependesse certamente, se dependesse da Casa Branca, Bolsonaro não faria essa visita agora, mas também é o seguinte Bolsonaro tem interesse de visitar outros dois países, né inclusive que são alinhados com ele e o convite de Putin, a sensação que passa é que Putin soube disso e fez o convite exatamente para provocar essa viagem, é, mas como é que fica? Os americanos estão realmente preocupados? É mais só uma, uma preocupação da embaixada? Como é que isso se materializa mesmo?
4: Castilho é realmente uma, um assunto bem delicado. O presidente brasileiro está indo agora visitar a Rússia nesse momento. Os Estados Unidos deixam claro, eles querem passar uma ideia de que, olha, não vá ser aliado do Putin, porque senão poderá ter consequências no futuro com vocês no Brasil. E o Brasil agora está estrategicamente colocado, bem colocado, né, no Conselho de Segurança da ONU, ele ficou 10 anos sem participar de uma das cadeiras, teve reunião ontem em Nova York eles discutiram esse assunto, o Brasil teve um posicionamento bem equilibrado, não tendeu para nenhum dos dois lados, essa viagem de Bolsonaro já estava prevista antes mesmo disso tudo desenrolar pode ser como você falou né a gente nunca não sabe como é que é que funciona a cabeça do Putin vai que ele convidou antes por já sabendo disso mas enfim o Brasil é um, um aliado interessante também para o Putin agora tudo isso mostra o seguinte o Brasil está no momento de política externa totalmente sem rumo a gente não tem um, um, um norte uma direção né a gente fica vendo o Brasil se alinhando com países que não tem tanta expressividade assim na verdade tem expressividade mas não com a democracia, não tem compromisso com a democracia, né? Com o Urbano, por exemplo, que é um outro presidente, o Bolsonaro tem a, alguma estima, né? Então, o Putin seria mais nesse momento uma aproximação. O Brasil sempre, obviamente, tem a ganhar, mas ele tem que ser, sabe, ser inteligente nesse momento, né? Para onde esse pêndulo tá indo? Tá indo mais para os Estados Unidos ou para o Punt, mas de repente seria agora o momento de o Brasil. A avançar em alguns assuntos em troca de, de, dessa desistência da viagem, por exemplo, né? porque os Estados Unidos têm esse poder. Agora, também, por outro lado, é uma interferência muito grande na política externa dos outros países, né? porque os Estados Unidos, eles se acham realmente os donos do mundo, e querer dizer para o Bolsonaro, presidente do Brasil, não ir, realmente é demais, mas é um momento delicado, a gente fica realmente é, querendo acompanhar, saber se o presidente brasileiro vai mesmo e para onde esse pêndulo aí vai, vai, vai levar. Né?
3: Oi, Wagner.
2: Fabiola, existe um movimento nos Estados Unidos conhecido como Black History Month, que é o mês da história negra, que ocorre aí nos Estados Unidos desde a década de 1920. E esse mês de fevereiro, é importante para os afrodescendentes, tanto os que nasceram nos Estados Unidos como os que residem aí em território norte-americano. Agora, o que chama a atenção é que essa pauta... É, antirracismo nos Estados Unidos nunca deixa de ser algo muito importante né é, é, Fabiola porque vira e mexe a gente vê episódios a gente assiste a episódios de racismo nos Estados Unidos impressionante e agora até universidades historicamente negras estão recebendo ameaças Fabiola
4: é isso mesmo, Wagner. A gente, aqui nos Estados Unidos, verifica um movimento diferente do que aconteceu no Brasil com os negros. Aí, no Brasil, é muito mais velado esse racismo, sabe? É, é sistêmico. E aqui não, aqui é muito mais evidente. Então, tem, tem realmente uma violência muito forte contra os negros e eles idealizaram algumas universidades. A Howard University, aqui em Washington, de 1860, eles criaram universidades só para negros, são, é, essa é uma das referências no mundo em várias áreas e vários estudos, e tem outros estados também, por exemplo, na Flórida, em Louisiana, na Geórgia, e essas universidades ontem receberam ameaças de bomba, a universidade em Albany State, na Geórgia, Delaware University, em Delaware, e aqui o Howard também recebeu a ameaça de bomba os alunos tiveram que sair, os professores também emitiram alertas para que eles fiquem em casa até o segundo, a segunda ordem, né? e realmente isso acontece no momento em que os Estados Unidos hoje né, dá início à comemoração, do Black History Month, que é o mês da história né, de comemoração aos negros, e homenagem ao ex-presidente ao ex Lincoln, que foi um grande abolicionista, faz aniversário no dia 13 de fevereiro, e Frederick Douglass, que faz aniversário em 14 de fevereiro, que era um escravo que fugiu de uma fazenda em Maryland, aqui nos Estados Unidos, e virou um grande escritor e abolicionista também. Então, aqui, realmente, o, o racismo ele é muito violento nesse, nesse aspecto. Obviamente, a gente tem casos de violência, como teve agora recentemente no Rio de Janeiro, né, de um de um negro que foi do Congo, que foi assassinado, brutalmente assassinado. Então a gente vê, é triste ainda isso acontecer, né, no século 21. Mas de fato é uma é um momento em que os Estados Unidos vivem, o Brasil vive em alguns países e é o um momento de realmente se discutir, né, o que está que acontecendo. E em meio disso tudo, eu vou atualizar aqui uma informação em relação à Suprema Corte americana, né? Eu falei na semana passada, o Biden vai, já anunciou que vai escolher uma mulher negra para assumir a corte, são três candidatos que têm um currículo impecável e agora os republicanos e a ala mais conservadora aqui do partido estão tá acusando o Biden de querer fazer ação afirmativa, cota para negro na, na Suprema Corte Americana. Agora, ninguém falou nunca sobre a quantidade de brancos que tem na corte americana e nem falou também que o currículo dessas três mulheres, que, vão, que estão aí na disputa para ser escolhida é muito melhor, mas muito melhor do que o currículo dos brancos que foram indicados por Trump agora na gestão dele que indicou três juízes. Então é realmente um, um momento em que os Estados Unidos são é um tema muito delicado aqui nos Estados Unidos e realmente tem uma, uma, racha, uma, uma racha mesmo entre quem é mais conservador e quem é mais democrata.
3: Agora, Fabíola, estava Trump no começo da semana, defendendo que fossem indultados aqueles baderneiros que invadiram o Capitólio, que quebraram coisa, até a gente morreu. Como é que ele, que ele pede isso, Fabiola?
4: Olha, ele pede não só isso, mas ontem saiu uma informação aqui de que as fitas em que o, a, a justiça americana determinou que fosse entregue a comissão que está investigando né, a invasão do Capitólio ela, ela foi, como fosse, foi colada, cortada eles fizeram a edição na hora de enviar. Ele está fazendo absolutamente tudo para evitar que venha à tona e apareça os, de fato, as responsabilidades dele ou a omissão dele nesse episódio. Ele realmente pede, ele faz discurso pedindo que essas pessoas sejam absolvidas. E ontem, nesse final de semana, ele fez um outro discurso dizendo que se ele for punido, que esses juízes o acusarem de alguma coisa, é preciso que a população americana se revolte novamente, que vai ser o maior movimento da história americana, que a população precisa ir às ruas para defendê-lo. Então, ele realmente ele passa dos limites, ele continua dizendo que a eleição foi roubada de Biden, né, que Biden ganhou, e continua dizendo que não houve nada demais, foi um protesto democrático, de liberdade de expressão, aquele, aquela turba que invadiu o Capitólio e que a, com a anuência dele. Né? É, nessas gravações, certamente vão constar os diálogos em, com filhos dele, pedindo para ele não pedir para que interceda e que essas, esses manifestantes saiam do Capitólio, né? E vão, obviamente, com, com outros assessores e, e representantes aqui do, de ministérios, né? De órgãos do governo, para que ele interceda também, e ele não quer que venha à Então, ele está fazendo tudo isso, é uma cortina de fumaça, o tempo inteiro ele gera um fato novo para evitar que essa comissão siga adiante e que ela, de fato, apure as responsabilidades e entregue para a justiça.
1: Romualdo Brasília. Eu estava pensando aqui, Fabiola, bom dia para você. Olha, de um lado, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, está alterando protocolos e recomendando que os americanos evitem o Brasil em função da Covid-19. Mas a recíproca não é verdadeira. Ou seja, os brasileiros continuam, pelo menos até aqui, continuam com entrada livre desde que apresentem a necessária documentação, inclusive o, o certificado de vacina. Os Estados Unidos estão com medo dos americanos pegarem algum vírus por aqui?
4: Pois é, Romualdo, é aquela história, né? o sujo falando mal lavado. Os Estados Unidos não têm autoridade nenhuma nesse momento para dizer, para recomendar que, não, que, que os americanos não viajem para o Brasil, até porque aqui os números são muito piores do que no Brasil. Houve uma redução, sim, de casos, mas ontem, por exemplo, morreram mais de 2 mil pessoas de Covid. E a média dos últimos 4, 14 dias é de 2.600 pessoas. E o número de casos ainda está tá muito alto, são quase... 500 mil casos por dia... Então, eu não entendo, sinceramente, como é que eles fazem uma recomendação dessa, fez também para o México e para alguns outros países, mas eles não têm aqui o controle. Né? No Brasil, a gente vacina muito mais, a nossa taxa de vacinação é superior aqui à taxa americana. Completamente vacinados aqui nos Estados Unidos, é 64% da população, e eu acho que a gente já passou 75%. Então, é um momento em que os Estados Unidos vêm com essa, de novo, né, restringindo, sugerindo que restringam as viagens, a recíproca não é verdadeira. Agora, tem uma informação nova, que eu acho que ainda não está repercutindo muito aí no Brasil, deve começar daqui a pouco, que é a Pfizer pedindo para o FDA autorização para vacinar crianças de seis meses a quatro anos. Já tem aplicação de dose para crianças acima de cinco anos e agora eles vão pedir, hoje, autorização. E é um assunto novo porque não estava se prevendo que fizessem isso agora nesse mês. Isso seria a partir de março. E se isso acontecer, pode ser que ainda esse mês, as crianças com seis meses em diante consigam ser vacinadas aqui nos Estados Unidos, e é um grande alento, né, um grande alívio para os pais e mães que estão esperando que crianças sejam vacinadas nessa faixa etária. Por outro lado, tem um estudo aqui recente também que a Pfizer fez, que as doses da vacina não são tão eficazes para crianças de 2 a 4 anos, as duas doses. Então, eles já estão avaliando uma terceira dose. Não se sabe por que essa faixa etária é, é, não, não seria, na verdade, não seria né, tão. Então, é, a vacina atingisse tanto essa faixa etária nesses testes que eles fizeram. Então, pode ser que essas crianças futuramente precisam de três doses, né? Quando eles começarem a receber a vacina. Mas, de todo, toda sorte, é uma boa notícia para os pais que esperam essa notícia, nessa né, Essa possibilidade de vacinar os seus filhos de, de zero a quatro anos.
3: Pronto, Fabíola, um abraço. Vá pela sombra. Fechando aqui, repercute uma uma conversa, uma associação de eh, Bolsonaro com um garotinho no Rio de Janeiro. E aí a, a gente vai levantando e vai vendo o Lamaçal, que está por debaixo do tapete, Romero Jucá, Ginhagelo, diz que todos estão voltando agora, então, aqueles que foram atacados pela, pela Lava Jato e por outros processos estão todos voltando, então vamos ter tudo aquilo que a gente achava que era coisa do outro mundo
6: voltando. Pois é, Geraldo, eu não vou aqui me atrever a fazer um comentário na área política, não é minha área, mas veja bem, o que a gente observa é que a onda Bolsonaro que alijou todo esse pessoal na eleição passada, ela certamente não vai se repetir por amadorismo dos caras que foram eleitos, porque, por exemplo, quando você se elege deputado federal, você tem que se articular com o prefeito, para se organizar para isso o deputado estadual. Desse grupo que foi eleito na onda de Bolsonaro, certamente 10% ou 20% que conseguiram alguma articulação. Então é quase certo que daqueles 50% que foram eleitos na onda de Bolsonaro, esse pessoal não vota. Uhum. Quem é que vai votar? Os profissionais. Sim. Os profissionais que têm seus esquemas, que já organizaram. Então como essa eleição vai ser uma eleição na moda antiga, não de, né, talvez 2014, né 2014, esse grupo todo tende a voltar com muita força. E aí eu fico perguntando o seguinte, este pessoal, quando voltar, Arthur Lira uhum. e, Rome e Rodrigo Pacheco são do time da Série B ou da Série C. <risos> Quem volta, então, eu não tenho nenhuma dúvida que Se esse time uhum. voltar, Arthur Lira pode ser rifado da presidência da, da Câmara facilmente, como certamente Rodrigo Pacheco vai ser rifado da presidência do Senado. Porque voltam os profissionais... E aquela história, é de Renan para cima. Uhum. Então é por aí. Mas na política não, não tem gratidão não, Romualdo? Eles não vão dizer obrigado,
3: doutor Arthur, eu tô voltando porque você ajudou. Ou é pé no bucho, mão na cara.
1: É A questão toda da família de Antônio Garotinho, ele, a mulher, a filha e o prefeito de Campos dos Goitacazes, que é no interior de São Paulo, no norte de São Paulo, desculpe, no Rio de Janeiro, é, é que essa família, ela trabalha intensamente unida. Quando o presidente Jair Bolsonaro esteve por lá, na semana passada, os garotinhos todos, marido, mulher, filhos, se reuniram em torno do presidente porque Bolsonaro tinha dito a garotinho, eu vou dar uma porrada em Lula. E descarregou contra o ex-presidente do PT. Então, é, foi uma oportunidade para que o grupo de garotinho voltasse a, a ser evidência, porque hoje Garotinho é evidência, Geraldo? Como narrador de futebol na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Uhum. Então, ele vai voltar aos poucos, ele tem tempo suficiente, tem até o final do. Quer dizer, ele tem tempo para preparar a candidatura dele. Agora, o mais importante de tudo isso é que a família Garotinho. Hoje está com o presidente Jair Bolsonaro, mas isso, os garotinhos já estiveram com outros presidentes. Garotinho já esteve com a presidente Dilma Rousseff, Garotinho já esteve com Lula. Uhum. Então depende muito do momento e o momento dos garotinhos hoje é está ao lado do presidente Jair Bolsonaro.
2: Interessante nesse evento é que a família Garotinho participou. E a família, eh, os, partic os participantes do evento foi a inauguração de uma usina térmica do Porto de Açul, lá no Rio de Janeiro. Não é, tem nada a ver. Né? Então, a cada, a cada anúncio que o locutor oficial, o mestre Cerimônias, fazia, eles eram saudados por uma Claque chamada de mito. Uhum. Então, era Vladimir Garotinho, que é o prefeito, né? Aí, mito, mito, e a claque aplaudindo. Rosinha Garotinho. Clarissa, garotinho, a família inteira, a família inteira. E veja como são parecidos, né, Geraldo? Que eles agem em bloco de família para ocupar postos políticos, postos públicos de cargos eletivos. A tanto a família Bolsonaro como a família garotinho.
3: E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.